0: Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast de Monsieur École de Commerce concernant le concours AST pour intégrer Schema Business School. Je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon acolyte Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes ici sur le campus du Grand Paris à Surenne avec Denis Boissin, le directeur du programme Grande École de Schema.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce podcast.
0: Merci de nous accueillir sur votre loco Denis. On va vous poser un certain nombre de questions et on va présenter le concours AST aux différents candidats. Tout d'abord, euh, il faut savoir que le concours AST, il est AST1 et AST2. Donc ceux qui ont un Bac plus 2 passent le concours AST1. Ceux qui ont un Bac plus 3, 4, 5 passent le concours AST2. On va parler du calendrier, des frais d'inscription, des statistiques, donc le nombre de places, d'admissibles, d'admis. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec les épreuves d'admissibilité et les épreuves orales. Et enfin, on terminera avec Joachim avec les 5 raisons de candidater à ce concours. Est-ce que ça vous paraît clair Très clair. Commençons dès à présent par cette première partie concernant le calendrier. Alors on va vous aider un peu euh, Denis parce qu'il y a quand même pas mal de dates. La première date qu'il faut retenir c'est qu'on peut s'inscrire administrativement euh, sur le
1: site spécifique au concours ST de Schéma jusqu'au 14 mars 2022 à midi c'est vraiment la date la plus importante effectivement on peut démarrer son dossier dès maintenant c'est pas parce qu'on démarre son dossier qu'il faut tout de suite le finir par contre il doit être fini avant le 14 mars midi
2: sachant que les tests d'anglais et les tests de logique peuvent être transmis respectivement jusqu'au 21 et 22 avril donc vous devez anticiper le fait que par exemple pour euh, les tests vous devez anticiper le fait que les résultats mettent un certain temps parfois à arriver et donc vous devez faire en sorte qu'ils soient arrivés à ces dates là ce ne sont pas des dates limites de passage mais bien des des dates limites de transmission des scores. Donc faites bien attention à ça. Donc
0: profitez de votre période creuse en janvier après les partiels pour vous inscrire et euh, déjà commencer à envoyer à remplir votre CV en ligne parce que c'est des cases à remplir avec différents types d'expériences, expérience professionnelle, expérience associative et la troisième, expérience internationale. À l'international. Et aussi, c'est très important parce que, comme nous le disait M. Boissin, euh, vos pièces justificatives que vous envoyez, donc pièces d'identité, diplôme, relevé de notes, etc., sont validées au fur et à mesure. Et si jamais il y a un souci, enfin c'est plutôt si jamais il y a un souci, on vous dit que la pièce n'est pas lisible ou le document n'est pas très bien scanné.
1: Exactement. Alors en fait, le service concours du programme Grande École, ce sont six personnes et dès qu'un dossier est validé, on va prendre le temps de le regarder tout de suite. Et si jamais une pièce n'était pas lisible, on va pouvoir demander au candidat de la fournir à nouveau. Alors que s'il attend effectivement le dernier jour pour le faire, ce sera beaucoup plus difficile.
2: Toujours dans la partie date, les résultats d'admissibilité seront transmis le 11 mai. Ça va ouvrir une période de cinq jours de prise de rendez-vous pour les oraux. Surtout, n'attendez pas et manifestez-vous premier arrivé, premier servi sur les créneaux d'oraux. Et ensuite, les épreuves orales vont se dérouler euh, entre fin mai et euh, début juin, on va dire jusqu'au 11 juin, avec des résultats d'admission qui seront transmis le 14 juin euh, à 15h. C'est 15 ça 15h. Euh,
0: Point très important peut-être sur les épreuves orales, on peut les passer à Lille, à sophia Antipolis et surtout sur ce nouveau campus de Paris à Suresne. Donc ça c'est quand même assez formidable. Campus flambant neuf avec une terrasse de 1500 mètres carrés vue sur la Seine, vue sur la Tour Eiffel. Et ça vous permet vraiment de voir à quel point Skema est une école qui se développe avec des campus ultra modernes. Donc n'hésitez pas à venir sur les campus de Skema et en
1: particulier bah, sur Suite Paris qui est le nouveau campus. Ah, effectivement. Par contre, il y a un petit peu moins de jours sur le campus Grand Paris. Donc raison de plus de, de tout de suite prendre son rendez-vous. Et j'insiste peut-être sur un fait important. Il n'y a aucun lien entre le campus sur lequel on passe son oral et son campus d'affectation. Passons donc... Parfait, Pardon.
2: très clair. Passons aux frais euh, d'inscription pour le concours, ils sont gratuits pour les boursiers et de 60 euros pour les non-boursiers. C'est peut-être l'occasion de rappeler qu'il n'y a pas de supplément en cas d'admissibilité, c'est des frais qui vraiment incluent tout du début à la fin. Effectivement, tout
1: est compris, il n'y a pas de frais supplémentaires pour passer les euros. La seule, les seuls éléments qui restent à charge du candidat sont le logement, mais on s'assure de négocier des offres de logement à des tarifs très 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 raisonnables.
0: On va à présent passer à la partie suivante, à savoir les statistiques du concours. Commençons par le nombre de places. Concours AST1, c'est 150 places. Concours AST2, c'est 350 places. Concernant le nombre de candidats l'année dernière, AST1, aux alentours de 1600. AST2, aux alentours de 3800. Euh, mais surtout, ce qui est très important de donner, beaucoup plus que, à la limite, j'ai envie de dire, beaucoup plus important que le nombre de places, c'est surtout le rang du dernier affecté. C'est le rang du dernier admis dans l'école. Concernant les AST1, il était classé 280e. Donc, 1600 candidatures et le 280e du classement était le dernier affecté. Concernant les concours à AST2, sur 3800 candidatures, le dernier affecté était 1000e. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie concrètement, ce rang du dernier affecté
1: Alors déjà, il y a deux étapes dans un concours. D'abord, les épreuves écrites qui permettent d'être déclarées admissibles. Là, on est à peu près sur 50% d'étudiants déclarés admissibles. Ensuite, on présente ses euros. Ce rang du dernier intégré, en fait, c'est une hiérarchisation. Le, le meilleur candidat au concours est classé premier, et ainsi de suite. Et on propose aux 150 premiers les 150 places offertes. Certaines et certains, malheureusement pour nous, font le choix peut-être d'une autre école. Et donc, on ouvre ensuite les places suivantes. Donc, 280e pour le Dernière intégrée en première année. Donc
0: ça c'est vraiment très important, il ne faut absolument pas que vous ayez de barrière psychologique. Un candidat sur deux est déclaré admissible et a sa chance, euh, a une chance de, de défendre sa candidature en entretien de motivation pour avoir ses chances d'être admis. Donc tentez votre chance et c'est l'école qui va vous évaluer surtout, pas d'auto-censure ou pas de plafond de verre, tentez votre chance, euh, c'est vraiment fondamental.
2: Avec des cartes qui peuvent être totalement rebattues à l'oral, c'est-à-dire qu'on peut être admissible entre guillemets ricrac et avoir euh, une bonne réussite sur ces épreuves orales qu'on va détailler dans un instant, qui nous permettent, avec un écart-type plus fort, d'avoir des excellentes notes et donc qui nous permettent de rebattre les cartes dans le bon sens. C'est vraiment la philosophie du concours du programme Grande
1: École de Schéma, en effet. On est une école qui déclare beaucoup d'étudiants admissibles, peut-être plus que d'autres écoles en termes de ratio, mais mathématiquement, même le dernier admissible a les chances d'être intégré.
2: Très clair. Passons aux épreuves d'admissibilité pour intégrer euh, schéma Business School en AST1 ou en AST2. En AST1, on a le tâche 2 à passer, un test d'aptitude. En AST2, on a le l'otage mage qui chacun son coefficient 10, qui chacun peuvent être remplacés par le GMAT, même si c'est n'est pas ce qu'on vous conseille, parce que c'est plus difficile. On a en plus du test d'aptitude, un test d'anglais, qui peut être le TOEIC Listening and Reading, c'est celui qu'on vous recommande avec Arnaud, le TOEFL IBT, l'IELS et l'ISIMS, qui lui aussi est coefficient 10. Et enfin, votre niveau académique et votre CV, qui sont analysés, coefficient 5. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire là-dessus, M. Boissin
1: Alors, peut-être de faire attention justement à ce CV parce qu'on pourrait se dire que coefficient 5, c'est moins important que le reste, donc je le néglige. En réalité, dans un concours, ça se joue au centième de point. Hein. Il faut en être conscient et on a Très peu d'écart-type, très peu de différence sur les scores d'anglais et les scores de tâches. Donc, ce qui peut réellement marquer la différence, c'est la partie CV. Donc, surtout, ne pas la négliger et bien mettre tout ce que vous pouvez mettre dans les différentes parties.
2: Donc, ce n'est pas un CV comme on l'entend au sens d'un document Word ou PDF. Ça, ce sera pour le CV projectif dont on parlera juste après. Là, c'est un CV à remplir en ligne avec des cases en fait préétablies. Et nous, on remplit le maximum de choses. Vous nous disiez, Monsieur Boissin, que il ne faut pas se censurer dans les expériences qu'on donne, il faut en donner un maximum, et ensuite le jury saura tirer le maximum de ce que vous lui avez donné.
1: Tout à fait, il ne faut vraiment pas de censure, un polyvalent en restauration rapide
2: doit l'indiquer, il faut avoir honte d'aucune de ces expériences. Très clair, nous les conseils qu'on peut vous donner c'est de vous préparer le plus possible en amont. Le TOIC par exemple, vous pouvez le passer un nombre illimité de fois et donc c'est dommage de le passer qu'une fois et de ne et pas maximiser son score. Les tests d'aptitude peuvent eux être passés une fois par semestre et vous aurez la possibilité dans tous les cas de transmettre le meilleur des scores obtenus à l'école. Donc c'est intéressant de le passer plusieurs fois, ne serait-ce que pour découvrir l'épreuve à minima une première fois. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Boissin Non, non,
1: c'est très clair sur l'écrit. L'anticipation, juste peut-être pour le dire, hein, le programme Grande École de Schéma, c'est Think Forward. Ça veut dire penser demain, anticiper. Donc, euh, le meilleur conseil, c'est anticiper.
2: Et
0: surtout, pas de score minimum. Je ne sais pas si on l'a précisé,
1: mais euh, c'est important. Ça. Pas de note éliminatoire, effectivement. Pas de score minimum attendu. C'est-à-dire que si on a une petite faiblesse sur le score d'anglais, on peut largement compenser avec le test de logique et inversement.
0: On sur va... le principe des vases communicants. On va à présent passer à la deuxième partie de votre concours, les épreuves d'admission ou autrement dit les épreuves orales. Vous avez un entretien individuel avec CV projectif, on va y revenir, coefficient 12, un oral d'anglais LV1, coefficient 8, ainsi qu'un oral de LV2 qui est facultatif, c'est-à-dire optionnel. Et vous allez nous expliquer quand est-ce qu'on se décide, à savoir si on prend la LV2 ou pas, qui est simplement coefficient 2 et que les points supérieurs à 10 sont pris en compte. Commençons peut-être par euh, l'épreuve la plus importante, l'entretien duel avec le CV projectif. Euh, c'est quoi un CV projectif déjà
1: Donc le principe du CV projectif, c'est qu'on va demander aux candidats en 2022 d'écrire le CV qui pourrait être le leur en 2032. Ça va s'appuyer à la fois sur le parcours académique, bien sûr, mais aussi sur les expériences professionnelles qui vont suivre notamment la diplomation, mais aussi pendant le parcours d'études, et sur tous les autres éléments annexes qu'on trouve sur un CV classique. Ce n'est pas un jeu de rôle. Le candidat à l'âge qu'il a quand il se présente en face de nous, ce n'est pas le CV parfait, le CV idéal, c'est un CV parmi plusieurs choix possibles qu'il peut faire, mais c'est un excellent moyen d'envisager comment Schéma peut l'accompagner et être utile dans l'atteinte de ses objectifs professionnels.
0: Donc par rapport à ce CV projectif, on vous recommande de le faire tenir en une page, parce que là ce pas des cases à remplir comme pour le dossier, c'est vraiment un PDF euh, à fournir à l'école et surtout, enrichissez votre CV d'un point de vue académique par rapport à vos expériences professionnelles. Donc, projetez-vous à 10 ans avec une première expérience, peut-être en tant que junior, puis responsable, puis directeur ou directrice. Donc, montrez en tout cas cette progression. Si vous êtes entrepreneur, montez, montrez que vous effectuez peut-être une ou deux levées de fonds ou une internationalisation de votre startup. Donc, n'hésitez pas à être un minimum ambitieux tout en étant réaliste. Et surtout, rajoutez aussi des éléments dans vos centres d'intérêt via associative. Si vous souhaitez commencer un nouveau sport, une nouvelle langue... Un euh, peut-être une nouvelle passion par rapport au cinéma, par rapport à un instrument de musique, n'hésitez pas à le
2: mettre dans la partie basse de votre CV. Allez bien observer les profils LinkedIn des diplômés Skema, ça vous donnera une idée de ce qu'il est envisageable de faire. C'est toujours très compliqué de trouver le juste milieu entre être ambitieux et ne pas être irréaliste. Donc il faut trouver le juste équilibre, ne pas entre guillemets avoir une progression trop lente parce qu'on est là aussi pour rêver et pour comprendre l'orientation que vous voulez donner à votre carrière, donc faites-nous rêver en tant, que, en tant que jury. Mais euh, d'un autre côté, ne donnez pas euh, des ambitions euh, qui seraient trop exagérées parce que ça montrerait une certaine forme d'impréparation. Donc, allez observer des parcours réels, de vrais gens qui ont vraiment fait ces parcours et ça vous permettra d'avoir le juste milieu entre un parcours réaliste mais ambitieux. Passons aux épreuves je, de langue. Ah, si, si je
1: peux compléter là-dessus, hein, un entretien de motivation est là pour évaluer la motivation du candidat. Et donc, le fait de faire les recherches que vous venez de décrire est un moyen d'envisager justement si le candidat en amont était prêt à dédier du temps à travailler cette recherche d'information. Deuxième point important, parce que je sais que le CV projectif fait peur, c'est une épreuve comme ça qui inquiète. Je vais vous rassurer, 80% des questions qu'on va vous poser lors de l'entretien sont liées aux mots que vous aurez choisis sur votre CV projectif. Donc voyez ça plutôt comme la possibilité d'apporter quatre questions sur 5 vous-même sur la table
2: au jury. Donc, pas de mots euh, en l'air, pas de, euh, de mots pour faire beau, euh, avec des mots en anglais, du vocabulaire très compliqué, parce que du coup, vous pouvez être interrogé, tout ce, qui, tout ce que vous avez marqué peut être retenu contre vous. Donc, faites attention à ça. Vous avez, euh, pour vous rassurer, des ateliers sur lesquels vous pouvez euh, vous faire aider par des euh, admisseurs qui vont euh, vous aider à designer le meilleur CV possible, même si évidemment, on vous recommande toujours, toujours, toujours d'anticiper. Et comme le disait Monsieur Boissin, de « Think forward ». Passons aux épreuves de langue qui sont en fait basées sur un article de presse euh, pour lesquels on a 20 minutes pour prendre connaissance de l'article et 20 minutes de restitution mm -hmm. en trois temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit
1: peu plus Tout à fait, donc c'est un article de presse assez récent, moins de 5 ans, dans la langue qui va être évaluée, c'est important de le dire aussi. Et euh, le temps de restitution de 20 minutes va être à la fois une synthèse du document pour euh, démontrer votre compréhension. Ensuite, un commentaire pour apporter votre avis personnel sur cette question. Et le troisième temps, qui est peut-être celui qui surprend un peu plus les candidats, va être une discussion plus ouverte sur la culture qui entoure euh, cette pratique linguistique. Puisque ce qui nous intéresse à Schéma, ce n'est pas uniquement de maîtriser ou de pratiquer des langues, mais c'est aussi de s'intéresser à la culture qui l'accompagne.
2: Très clair et les deux process sont identiques que ce soit pour la lv1 anglais ou pour la lv2 vous avez la liste des lv2 qui sont disponibles sur le site rappelons que pour la lv2 elle est facultative seuls les points au dessus de la moyenne sont euh, retenus euh, deux petites choses à mentionner là dessus d'abord si vous vous inscrivez à une lv2 vous êtes obligé d'y aller sinon vous êtes sanctionné d'un zéro éliminatoire donc si vous choisissez une lv2 bah, vous allez jusqu'au bout et deuxième petite chose une petite question pour vous monsieur boissin quand est ce qu'on choisit si on passe ou non une lv2 LV2. On va la choisir dès son inscription. D'accord, donc dans l'inscription, je dois me décider sur si je passe une LV2 ou pas. Et évidemment, je précise la LV2 parmi le choix qui me sera euh, fourni. À présent, avec Joachim, on
0: va vous lister les cinq raisons qui font, selon nous, que vous devez absolument candidater à ce concours. Euh, la première raison, en l'occurrence, c'est que... Euh, bah, tout simplement, si vous intégrez ce concours si vous réussissez par ce concours, vous allez intégrer une école avec énormément de points forts et de points de différenciation qui font que le PGE est unique. Donc n'hésitez surtout pas à aller écouter soit le podcast consacré au PGE où on vous explique vraiment l'ensemble des points forts de, de cette école ou alors à regarder la vidéo YouTube sur euh, bah, la chaîne YouTube Monsieur École de Commerce ou sur le média Monsieur École de Commerce
2: qui vous présente vraiment bien l'ensemble des points forts et points de différenciation de ce PGE. Deuxième élément euh, qui fait que vous devez candidater c'est que c'est une préparation qui demande aucun travail supplémentaire par rapport aux écoles du top 5 donc de toutes les manières vous devez passer un test de logique de toutes les manières vous devez passer un test d'anglais donc vous n'avez que du bonus à candidater Troisième
0: raison, de nombreuses places pour des profils diversifiés euh, comme on vous l'a dit tout au long de ce podcast Ce Schema laisse vraiment sa chance à tous les profils quelle que soit votre filière d'origine quel que soit votre lieu d'études en France ou à l'international candidatez, défendez votre candidature ensuite aux euros. Schéma reçoit énormément de candidats aux euros pour vraiment vous évaluer dans la globalité, aussi bien votre dossier que votre projet en entretien de motivation. Donc vraiment, tentez votre chance. Il y a une place pour tout le monde.
2: Quatrième raison, c'est un concours qui est très accessible sur le plan financier puisque c'est gratuit pour les boursiers et c'est 60 euros seulement pour les non-boursiers.
0: Enfin, dernière raison, l'ambiance lors des euros. Comme on vous l'a dit, les euros se passent en présentiel, que ce soit à Sofia Antipolis, proche de Nice, à Lille ou encore à Paris, sur le campus Grand Paris à Suresnes. Euh, Il y a vraiment une ambiance extrêmement chaleureuse, bienveillante. Il y a une équipe d'admisseurs qui est là pour vous conseiller, vous faire visiter le campus ou alors les villes de Lille et de Sofia Antipolis et de Nice. Vraiment une ambiance extrêmement cool qui fait que vous allez très rapidement vous sentir comme à la maison, comme chez vous. Euh, tous les retours
2: d'étudiants que l'on a qui se maintenant ont intégré ce Schéma ont toujours été très positifs. On vous a mis une rubrique contact si jamais vous avez encore des questions malgré ce podcast malgré la vidéo donc vous aurez toutes les informations pour contacter le concours soit par une adresse mail unique soit par des numéros de téléphone qu'on va vous mettre en description de ce podcast donc n'hésitez pas si jamais vous avez des besoins n'hésitez pas non plus à nous solliciter en euh, message privé en dm ou euh, tout simplement sur nos communautés pour qu'on puisse répondre euh, en amont et n'hésitez pas non plus à aller voir le, la brochure et le site internet de schema business school sur la Laquelle il y a énormément d'informations. Merci, monsieur Boissin, d'avoir euh, pris le temps de répondre à nos questions sur le concours. Et euh, on va vous laisser l'opportunité d'un petit mot de la fin pour euh, encourager éventuellement les étudiants qui nous écoutent.
1: Merci à vous deux pour cet échange. Euh, D'abord, je vais souhaiter bon courage à toutes les candidates et candidats au concours du programme Grande École de Schema. Mais surtout, mon message c'est de ne pas vous auto-censurer. Aujourd'hui, Skema est un très beau programme dans une très belle école. Il ne faut pas que vous mettiez des barrières. Il y a assez de gens dans la vie qui vous en mettront. Donc, si Skema répond à vos attentes de l'enseignement supérieur, osez, candidatez. Euh, et si vraiment c'est fait pour vous et que vous êtes faite pour Skema, je suis convaincu qu'avec l'oral notamment et l'entretien de motivation, vous saurez nous en convaincre.
2: Et venez passer vos euros sur place, c'est important. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt pour d'autres podcasts et d'autres vidéos. À très bientôt, salut à tous